0: O poder público chamou para conversa e a gente também pressionou por essa conversa enquanto movimento social. E aí surgiu a ciclocidade, foi assim o ano inteiro debatendo, entendendo quais eram as crises, quais eram as potencialidades. Não foi uma coisa unânime, muita gente não quis na época, muita gente foi contra institucionalizar, mas acabou que se constituiu a ciclocidade em novembro. O
1: um lugar de luta, conhecimento e reconhecimento. A Ciclocidade completou no dia 25 de novembro 12 anos. Nas palavras de uma de suas fundadoras, Aline Cavalcante, a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo cumpre nesse tempo um papel primordial na construção de uma cidade mais sustentável e mais humana.
0: Para mim, a Ciclocidade é uma das associações mais importantes que eu já militei na vida. Assim. Para mim, tem um trabalho muito consistente e muito sério e para mim fez toda a diferença estar na ciclocidade e acompanhar a evolução da política pública cicloviária daqui. Para mim a ciclocidade tem pé, mão, e cabeça e cérebro em todos os momentos. Horas mais reconhecido, horas menos reconhecido, mas sem a ciclocidade eu vejo que a coisa poderia ter tomado outros rumos.
1: Baseada na igualdade de acessos a direitos, há mais de uma década essa ideia cresceu e tomou forma. Fortaleceu ainda mais uma luta que já existia desde os anos 70, através dos coletivos. A ciclocidade promoveu a articulação de forças, reunificou as demandas pela bicicleta e se constituiu no principal elo de diálogo com o poder público, promovendo a mobilidade ativa como instrumento de transformação. Algo compartilhado também por Cira Malta.
2: E a associação ela vem como uma forma de institucionalizar, né? de se organizar e ser uma, uma representação para poder dialogar. Sabe como é que é, né? poder público não gosta muito de ficar conversando com coletivos, né? Então a gente acabou avançando para esse campo, né?
1: No Bicicleta e Companhia de hoje, Aline e Cira, junto com a atual diretora-geral da Ciclocidade, Jo Pereira, vão nos dizer um pouco mais dessa história, que além de luta e determinação, tem também o lugar do afeto.
3: A bicicleta, para mim, é meu ponto de, de encontro comigo. Assim. Eu comecei a, a pedalar que foi o primeiro tico, tico que eu ganhei. Eu lembro da minha felicidade de dois anos, assim, de subir em cima daquelas rodinhas e, nossa, foi uma felicidade muito maravilhosa. Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, e a gente morava na, na periferia e minha bicicleta, meu tico, -tico enfim, todas as, as bicicletas que eu fui tendo, nunca eram minhas. A gente já fazia bike compartilhada, então... Nas famílias mais humildes, nas famílias periféricas, bike compartilhadas já existiu desde sempre. Não, nunca foi um negócio, sempre foi um afeto.
1: Esse papo continua logo depois da nossa vinheta de abertura. Fique com a gente. Bicicleta e companhia. O Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de mídia pela mobilidade ativa e a humanização das cidades a partir da bicicleta. Produzido no Brasil, o programa vai ao ar pela Rádio Sons do Sul, em Portugal, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas no horário local e às 17 horas no Brasil. Depois, essas edições viram podcast e podem ser ouvidas em qualquer dia e hora. O acesso fica nas nossas redes sociais arroba bicicleta e companhia no Instagram e facebook.com e companhia Para entrar em contato direto com a gente fazer críticas, sugerir pautas e compartilhar da sua experiência de mobilidade na cidade utilize o nosso WhatsApp 21 96764 5940 Para quem está fora do Brasil é necessário adicionar no início o código internacional 55 e aí sim o número 21967645940. Na e companhia de hoje, nós recebemos a Line Cavalcantes, Cira Malta e João Pereira. Nós vamos conversar sobre a CicloCidade, associação dos ciclistas urbanos de São Paulo, que completou em novembro 12 anos atuando pela mobilidade por bicicleta na maior cidade da América Latina. A ciclocidade surgiu no mesmo ano que a violência no trânsito levou Márcia Prado, cicloativista atropelada no dia 14 de janeiro de 2009 por um ônibus na Avenida Paulista. Na época, Cira Malta fazia parte do coletivo Pedal Verde.
2: A gente, no mundo da bicicleta, a gente vai, vai acompanhando as vítimas, da violência vinda da carrocracia e da forma como se planeja a cidade, né? A cidade, ela não privilegia o pedestre, ela não privilegia a pessoa que usa o transporte público do ponto de vista que sempre é um pedestre antes de usar o transporte público, né? Eu... Por infelicidade, acabei retomando um contato, né, com a bicicleta a partir do plantio de uma árvore em homenagem a Márcia Prado, que tinha sido atropelada, morta, assassinada na Avenida Paulista, justamente em função da violência no trânsito.
1: Cira, você falou da sua retomada da bicicleta em 2009. Mas essa relação com a bike começou quando?
2: Para mim, a bicicleta, ela acho que como todo mundo, vem do afeto de criança, né, da brincadeira. Eu tive uma oportunidade da vida por conta da realidade familiar. né? Minha mãe é pesquisadora da Universidade de São Paulo e ela passou um ano nos Estados Unidos e me levou junto. né? É, a gente morou em Tucson, Arizona, e era bicicleta para tudo, para fazer supermercado, para ir lavar roupa na lavanderia tal. É uma outra realidade, uma outra experiência que eu pude é, usufruir quando criança. Né? Eu tinha 10 anos né? E, e, e isso me deu uma referência de, de locomoção. Né? Quando eu voltei para o Brasil, eu até tentei é, seguir o processo de ir para a escola de bicicleta, mas não tinha a mesma segurança no sentido de que não havia um respeito. Então eu guardei minha bicicleta, né? Aí eu fui fazer faculdade no interior de São Paulo, fui fazer agronomia, e aí qual era a modalidade de transporte da República à faculdade, da faculdade ao cinema, do cinema ao teatro? A bicicleta. Então, aí a retomada da bicicleta na cidade de Piracicaba foi bem bacana.
1: E você, Jo, depois do tico-tico que você falou no início da nossa conversa, como é que foi a evolução dessa sua história com a bicicleta e a vida?
3: Eu lembro quando eu comecei a querer ir para a rua e aí já teve um... Não, para a rua você não vai, porque menina não pedala na rua, menina pedala no quintal. E eu comecei a construir os meus quintais dentro do pedacinho de chão que eu tinha para andar e ficava andando em círculos. E cada lugar daquele quintalzinho ali, eu inventava na minha cabeça que eram lugares mais longes. Eu colocava que era o Japão, colocava que era a casa da minha avó, colocava que era a casa da tia, casa da madrinha. Eu ia criando, né? Era o meu jeito de me imaginar em espaços maiores. Eu não, não imaginava que eu realmente estava fazendo do meu sonho uma prospecção do, do que eu realizaria. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui. <risos> eu fui tirando esse mapa dos sonhos para o mapa da realidade e comecei a pedalar na rua mesmo, assim, saindo. Inicialmente, sem minha mãe saber, sem meus pais saberem, aos 14 anos e depois já usando a bicicleta para tudo, assim, para ir no mercado, para ir fazer esporte, para ir trabalhar. Então, a bicicleta faz parte do meu crescimento, assim, do meu desenvolvimento enquanto pessoa, mas principalmente enquanto mulher, assim. Eu era alegre como um rio
2: Um bicho, um bando de pardas Como um galo, quando havia quando havia galos, noites e quintais
1: E Jo, apesar de você ser professora de educação física Esse estranhamento das pessoas em relação a você, mulher, pedalando persistiu ainda durante um tempo.
3: Eu lembro muitas vezes chegar em lugares e as pessoas falam assim: "Ah, mas é, você vem de bicicleta?" e Eu achava estranha aquela pergunta. Falou: "Nossa, eu venho aqui fazer exercício físico, dar aula e as pessoas acham estranho eu vir de bicicleta." Aí todas as perguntas: "Né, você não tem medo? Você?" E eu não, na verdade eu, eu nunca tive medo de andar de bicicleta não, na rua. Eu nunca tive e acho que até fui muito. foita. Já fui atropelada três vezes por taxista e continuei pedalando, e vou continuar pedalando até embora desse planeta aqui, porque a bicicleta é um lugar que é nosso mesmo, assim, é um lugar de liberdade, é um lugar de alegria, é um lugar de terapia, são vários lugares num lugar só.
1: Aline, a bicicleta também te dá essa sensação de liberdade?
0: Para mim, eu pedalo como ato político, como ato de resistência, desde a morte da Marina, que é uma grande amiga nossa, né, da ciclocidade e da vida... Desde a morte dela, o assassinato dela no trânsito, eu ainda tô com muito receio e tô respeitando esse processo, sabe, internamente. Então, toda vez que eu pedalo hoje assim, agora, tem sido um esforço de fazer minha vontade prevalecer, de exercitar meu direito, de não desistir, porque a bicicleta para mim é uma ferramenta de transformação pessoal muito grande, assim, pessoal e para cidades. Mas, individualmente, a bicicleta me faz muito bem, como a Jo falou. É uma terapia, é uma forma de conexão com o próprio corpo, com a cabeça. É um momento de me desconectar um pouco dos problemas.
1: E, Cira, esse olhar para o papel social da bicicleta fazia parte também das suas reflexões no pedal verde.
2: A bicicleta, para mim, ela é esse elemento da felicidade da infância, tão bem descrito pela Jo, porque é bem isso mesmo, né? Passando por altos e baixos no cotidiano, com referências que eu construí, que eu olho e falo assim, gente, a gente podia em plena crise ambiental, etc e tal, a gente podia se permitir conviver com a bicicleta na rua, num planejamento melhor, mais bacana de cidade do que o que a gente tem. E para mim é isso, a bicicleta é esse momento de criança, de infância, alegre, feliz, de liberdade, de tristeza por conta de pessoas que eu conheci e que e que se foram, e toda a efervescência da mudança de paradigma. E tipo assim, aquela cidade, o que essa cidade quer ser quando crescer, né? E crescer significa amadurecer e tomar consciência. Então, a bicicleta, para mim, é meio esse lugar subversivo, esse lugar de vamos transformar o mundo.
4: Aqui, um... possível se a gente quiser aqui um o mundo é possível se a gente
2: quiser
1: e se a gente não tem braços suficientes para transformar o mundo inteiro a gente faz tudo para transformar aquele pedacinho que a gente convive no dia a dia a Aline Cavalcante você que fez parte da primeira gestão da cidade conta pra gente como isso aconteceu.
0: O que eu percebi é que existia uma potência muito grande no movimento social da bicicletada. Vários coletivos se formando, coletivos como a Cira trouxe do Pedal Verde. Aí quem estava militando no feminismo foi para as pedalinas, quem estava militando na questão de ensinar a pedalar foi para o Bike Anjo. Vários coletivos saíram da bicicletada e estavam crescendo. E aí, a partir também da morte da Márcia, uma necessidade muito grande de conversar com o poder público. Porque o poder público, além de não gostar muito de falar com as pessoas, em geral ele não fala com pessoas físicas, né? Ou pelo menos as pessoas físicas que lutam por causas coletivas, né? Em tese é assim, mas na prática a gente não conseguia falar com o poder público enquanto bicicletada, enquanto Aline, Cira, jo A gente precisava de uma organização que pudesse representar a agenda.
1: O Bicicleta e Companhia conversa hoje com Aline Cavalcante, Cira Malta e Jo Pereira. Elas fazem parte da Ciclocidade, que este ano completou 12 anos.
0: É, são 12 anos de uma pré-adolescente muito responsável que está cada dia crescendo, entendendo melhor seu papel e, e alçando novos voos, né?
1: E, Jô, você está na sua segunda gestão na diretoria da Ciclocidade. Mas como é que foi o início? Como é que você chegou na Ciclocidade?
3: Eu comecei a me aproximar mais ou entender mais quem era a Ciclocidade em 2015, porque de 2013 a 2015 eu fiquei num um cargo público de um espaço da Prefeitura de São Paulo. Eu era coordenadora de cultura, então eu lidava com muitas demandas, que não era só da cultura. A cultura é, é muito incrível, porque ela atravessa tudo. né? Ela atravessa a educação, ela atravessa o esporte dentro desse escopo político e traz aí muitas frentes. E a frente da bicicleta vinha com muita força dentro do céu. E aí em 2015, quando eu saí desse, dessa gestão pública comecei a buscar mais quem eram essas personagens, esses protagonistas dessas militâncias, eu sempre fui da bicicleta, né? eu contei aqui um pouquinho desse histórico, mas eu nunca me coloquei como ativista da bicicleta, nunca me coloquei como militante da bicicleta.
1: Mas mesmo não pensando em se tornar uma cicloativista, você tinha uma vivência importante, inclusive de experiências fora do Brasil.
3: Eu morei em alguns países fora do Brasil, países que são muito pedaláveis. Eu morei no Japão, eu morei na Bélgica eu morei em Portugal, eu vivi um pouco em Amsterdã, então são lugares que a bicicleta é orgânica, todo mundo anda de bicicleta, independente da idade, independente da condição social, independente se mora numa região mais central, numa região mais, mais periferia, mais das franjas. E aqui em São Paulo, eu via muito essa pegada da bandeira da bicicleta da galera playboy, isso me incomodava demais, que eu falava, mano, quem anda mais de bicicleta nas cidades são as pessoas que moram nas franjas, são as pessoas que moram na área rural. Então, a gente tem que trazer para a conversa também essas pessoas das franjas da cidade, essas pessoas das áreas mais afastadas, além das franjas, essas áreas quase rurais da cidade. Porque essas pessoas... Tem de fato uma vivência com a bicicleta e com as realidades dessa mobilidade, desse transporte, que quem mora nas regiões centrais não tem. Quem mora nas regiões centrais, vamos falando aqui de São Paulo, a gente tem aí a maior malha de infraestrutura cicloviária da cidade. Está concentrada, muito diferente das, das franjas da cidade que a gente tem. Foi feito aí, somente no governo Haddad. Lá de 2016 foi feita essa, essa expansão, mas uma expansão muito pequena e com pouquíssima conexão de uma ponta a outra.
1: é Esse é um problema que a gente observa em todos os lugares. Geralmente, a infraestrutura cicloviária da cidade beneficia as áreas onde vivem as pessoas com mais poder aquisitivo.
3: Então, quando eu fui me aproximando da ciclocidade, eu me aproximei em 2016, no Bicicultura, quando eu apresentei o meu mapa pedal afetivo, era uma atividade dentro do Psicultura, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem era a Jo Pereira, e eu lembro exatamente numa plenária onde estava Marina, onde estava Cira, onde estava Aline, onde estava um monte de outras mulheres, e eu coloquei algumas demandas. Uma demanda que eu coloquei: como a gente faz com as mulheres com filhos? A gente não pedala? como a gente faz com as mulheres que moram nas periferias, que moram longe, que não tem estrutura nenhuma, elas não pedalam, como a gente faz com as mulheres negras, que ainda é o menor número de mulheres que pedalam, porque elas não aprenderam, ou não têm acesso à bicicleta, não têm... então eu comecei a colocar uma porção de problemáticas, e foi interessante, porque era um grupo que, eu não sei se antes isso já tinha sido discutido, mas naquele momento as pessoas que estavam ali e poxa, a gente tem que pensar, e aí me deu o start, falei, preciso estar mais junto dentro disso, eu preciso me aproximar mais dentro disso. Não sei como, não sabia como. E, e foi quando, é, em 2017, eu me aproximei de um grupo de mulheres da Bahia, onde a gente fazia essa militância da mobilidade de bicicleta para as mulheres negras das periferias. Aí, em 2017, a Ciclocidade é, começou a fazer um projeto muito importante pelo GT Gênero, que foi o feminismo sobre duas rodas. E foi dentro desse projeto que eu me aproximei mais dentro da ciclocidade e me aproximei trazendo essas tensões. E dentro desse recorte tem uma questão racial, e essa questão racial atravessa tudo, através da questão de ter ou não ter uma bicicleta, de saber ou não saber andar de bicicleta, de buscar ou não buscar direitos em relação ao eu poder estar nesse espaço público, que também é meu espaço. Então foi quando eu fui me aproximando e vendo que as coisas que eu tinha para dizer e para somar, eram também importantes.
1: Essa dinâmica de pensamento foi o que fez também você se aproximar da ciclocidade, inclusive com o incentivo da Aline.
3: A Aline ficou lá, Jo, você tem que estar mais dentro da ciclocidade, Jô, você tem que vir para a ciclocidade, a gente precisa trazer esse gás, essas discussões que você traz e tudo mais. E foram os, os primeiros seis meses, foram seis meses de aprendizado, porque... Line e Cira sabem que eu faço uma crítica, mas também trago uma crítica construtiva para isso. Existe um de case na discussão da, da mobilidade que afasta muitas pessoas na participação. E eu fui entender esse de case primeiro, para daí eu colocar as prerrogativas que eu achava que, que poderiam somar nessa expansão de pessoas participando, essas pessoas que nunca são escutadas. Então, essas personagens, personalidades que eu fui trazendo de importância para a ciclocidade foi muito, muito abraçada para o núcleo duro da ciclocidade que estava naquele momento e entendido que a gente precisava sair desse núcleo zona oeste ou classe média, branquitude da cidade que estava... Linkada à diretoria da, da associação, a gente também ir até o lugar dessas pessoas e fazer essas, esses lugares de troca. E é isso que a gente tem feito, principalmente aí de 2017 até 2021, cada vez mais. Então, esse é o panorama que, que eu sinto, assim, da, da minha aproximação com a ciclocidade, junto comigo sempre tem a Aline, com o Yuri, com o Flávio e com as outras cabeças pensantes, foi muito importante para entender essas necessidades, né, essa ampliação para fazer essa tensão na política pública, atenção na gestão pública, porque a gestão pública ela olha para aquilo que tem o
1: holofote. Lançar luz sobre isso amplia o universo da mobilidade ativa, da bicicleta e, de fato, inclui a questão do planejamento urbano em uma cidade mais humana. Seria por aí, Sira?
2: Quando a gente fala dessas coisas, a gente não pode perder o eixo central da lógica de ordenamento da nossa sociedade, que ela é patriarcal, branca, casa grande, senzala. Não cai do céu essa diferenciação entre centro e periferia. Ela existe porque existe essa diferença como diz o g de Souza, de uma elite do atraso. Então, todo o processo de ordenamento do rural e do urbano no nosso país... ele é um reflexo de estruturas de Estado e de sociedade muito fortes... aonde a predominância e o olhar é esse. Para dar um exemplo, todas nós mulheres... principalmente aquelas que já tiveram filhos ou cuidam de algum idoso... sabe que é muito possível que uma mulher que está caminhando na rua... ela está cheia de sacola... E deve ter um idoso ou uma criança pendurada nela. Você imagina que o planejador na cidade de São Paulo, na gestão Kassab, inventou que o pedestre tinha que fazer o gesto da mãozinha para os carros pararem.
1: Cira, me desculpe interromper, mas essa ideia da mãozinha do pedestre também chegou ao Congresso. Em 2017, a senadora Cristiane Iared defendeu isso na Comissão de Viação e Transporte. Ela que perdeu um filho para a violência no trânsito por irresponsabilidade de um motorista dirigindo em alta velocidade e bêbado.
3: Quando nós damos esta possibilidade de ser visto, ah. então nós estamos dando para ele
4: mais uma chance. Né? É um lembrete, olha, eu estou aqui. Ó. O motorista, ele precisa, precisa às vezes de um sinal. Né, para dar uma segurada, porque
3: a gente está distraído. Então, não tem, não tem multa para o pedestre, se o pedestre não fizer
2: a sinalização, é uma recomendação. Imagina você com três crianças, um idoso, mais as sacolas, fazer gesto da mãozinha, quando o fundamental de uma política pública voltada para a segurança da travessia do pedestre deveria ser motorista ao primeiro sinal de um pedestre parado, parem. <risos> né? Não é o pedestre que tem que pedir licença para atravessar de forma segura, porque quem mata é o carro. É o condutor mal intencionado ou o condutor violento que vai matar uma pessoa ao atravessar a rua.
1: Pois é. É quando a gente percebe que existe um planejamento para a cidade, mas é um planejamento de exclusão.
2: E aí você tem os programas, a, a década da mobilidade, a ciclocidade participou de estudos e projetos em relação a isso. A visão zero, né? a ideia de você planejar a cidade partindo da premissa que nenhuma morte é aceitável, então você passa a olhar para todos os sujeitos que compõem a política pública relacionada a como eu vou e venho, ou seja, a mobilidade, ela me traz à luz a visão do planejador. O planejador ele tem cor, o planejador ele tem status social, o planejador tem um lugar na sociedade. E essa história de vida dele, ele pode modificar isso ou não, ele ou ela, né? Porque a gente também tem que lembrar que, do ponto de vista das mulheres, muitas mulheres respondem ao patriarcado como patriarcas. Tem mulheres que simplesmente assumem o papel do masculino é, patriarcado, opressor e tudo mais, e vai planejar desse jeito também. Então não, é, não basta ser mulher, não basta ser negro, não basta ser periférico, não basta porque você tem uma estrutura que diz como a sociedade se ordena.
1: Mas como enxergar melhor esse panorama, Cira?
2: Quando a Jo, ela, a gente fez é, trabalhos, né? ela apresentou o mapa afetivo, isso ajuda a gente a enxergar essas diferenças. Onde eu estou? Que lugar que eu estou? Quando eu, eu territorializo, quando eu aterriço, eu enxergo melhor a política pública. Quando ela fala assim, ah, eu precisava entender o case. é que nem a gente que precisa entender economês juridiquês, porque são idiomas muito próprios, né? Das áreas de conhecimento, né? E aí superar, reconhecer o ponto de partida daquela sociedade, o lugar que você está e o que você quer superar. Aí a bicicleta passa a ser uma arma revolucionária, porque você encontra as diferentes pessoas, você compartilha de forma generosa todas as possibilidades de transformação.
1: Hum, e incluir esses elementos na agenda do ciclativismo tem sido um papel da ciclocidade nesses 12 anos através de projetos, pesquisas, estudos e articulação com outros coletivos, a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo tem feito isso. O Mão na Roda é um exemplo.
2: A oficina do Mão na Roda, cara, que entra gente de tudo quanto é tipo, né? E as oficinas itinerantes que vão para a periferia, né? é bem fantástico. Do ponto de vista da política pública, eu entendo que a gente precisa reconhecer onde estamos, saber qual é o ponto de partida dessa sociedade para a gente poder mudar, para a gente é, caminhar passos largos. Às vezes a gente caminha passinhos pequenos, com rodas, com rodadas e viagens pequenas, mas a gente vai pedalando e vai mudando.
1: Você também vê assim, Aline?
0: Eu sinto que o, uma das coisas mais legais da bike para mim foi conectar uma galera do online com a praça, com o espaço físico com o debate presencial e nesse sentido os encontros da mão na roda as bicicletadas as horas que a gente se encontrava eram muito legais e muito produtivas, porque tirava um pouco essa linha do online, das rodas de conversa online, dos fóruns online pra prática, né?
2: Eu sou tão feliz Vamos dividir Os sonhos Que podem transformar O mundo da história
0: Vem logo
1: o Bicicleta e Companhia destaca hoje Os 12 anos da Ciclocidade Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo Você pode saber mais sobre esse trabalho No site ciclocidade.org E através do Instagram e Facebook da associação
0: Para mim a Ciclocidade é uma das associações Mais importantes que eu já militei na vida assim. Para mim tem um trabalho muito consistente E muito sério e para mim fez toda a diferença estar na ciclocidade e acompanhar a evolução da política pública cicloviária daqui. Para mim, a ciclocidade tem pé, mão, e cabeça e cérebro em todos os momentos. Horas mais reconhecido, horas menos reconhecido. Mas sem a ciclocidade, eu vejo que a coisa poderia ter tomado outros rumos.
1: Além da Aline Cavalcante, que você acabou de ouvir, estamos também com a Cira Malta e com a Jo Pereira, atual diretora-geral da Ciclocidade. São três mulheres importantes para o cicloativismo, o que nos leva a querer saber sobre a participação das mulheres na defesa da cultura da bicicleta. Aline, a mulher sempre teve essa voz forte entre os ciclistas? No
0: começo a gente pensava de um jeito, éramos mais jovens, tínhamos outras visões de mundo, e a coisa foi amadurecendo e se complexificando, os debates mais acalorados... E isso passou por vários momentos. A questão do feminismo foi um marco, porque dentro da bicicletada já tinha o debate de que poucas mulheres pedalavam, e quando pedalavam eram assediadas de mil formas, né? Porque o assédio ele não é só escrachado, né? Quando um cara passa a mão ou faz uma piada. Mas tem várias formas de assediar e de tornar um ambiente pouco seguro para a mulher. E isso foi refletido na associação. Demorou um pouco, mas em 2015 criou-se o GT Gênero dentro da ciclocidade, né? E isso foi trazido muito forte pela Marina Arcotti, que ajudou a criar o GT Gênero, muito também apoiada na pesquisa de mestrado dela, que era sobre isso. E eu sinto que naquele momento a gente também aprofundou esse debate. A, a Cira milita em organizações feministas, né então ela me ensinou muito. Então, desde 2015, eu sinto que a ciclocidade tem a duras batalhas mesmo, porque não é fácil. Tem tentado, trazendo mais mulheres, a gente conseguiu emplacar paridade de gênero em vários GTs, nos conselhos participativos que a gente atua, tentando sempre fazer um, uma participação paritária. Agora a gente também está complexificando mais o debate para tentar trazer a paridade racial também para ciclo e para os espaços que a gente ocupa, para os eventos que a gente participa. Então nunca foi fácil uma luta diária mesmo. Assim. E
1: a luta contra o racismo também guarda semelhanças com a batalha das mulheres em todos os campos da sociedade.
0: Eu sinto que nesse momento agora a luta está na questão racial. Que, cara, desde que a Jo assumiu a diretoria, é a segunda gestão, né? segundo ciclo que a Jo tá na diretoria. É impressionante, assim. Eu nunca tinha percebido o grau de violência, o grau de racismo que a gente tem e como a nossa cabeça opera no racismo o tempo todo. Assim. E, às vezes, eu erro. O, a nossa equipe interna da gestão erra, comete falhas, topa algumas coisas que são preconceituosas. Então... E é uma luta, assim, a gente conversa e fala, não, isso tá errado, vamos refazer, não vamos aceitar isso, porque a gente, a, 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 o, o racismo é tão absurdo que, às vezes, quem é branco não percebe, né, e, e tá errado, e tem que ser refutado mesmo. E, infelizmente, eu sinto que as pessoas negras têm tido essa luta cansativa mesmo, porque cansa você ter que ficar militando o tempo todo se impondo, né? Tendo que escancarar o óbvio. Então, eu sou muito agradecida à Jo, né? Eu acho que a Cira teve um papel na minha vida muito importante na questão do feminismo, e a Jo agora na, em relação às questões raciais e de etnias, que para mim é uma escola. Assim. Eu que aprendo muito, para mim assim, é uma honra enorme. Participar da associação ao lado dessas mulheres. E agradeço muito a Jô pela paciência de fazer isso com a Ciclo e tá levando a gente para outro patamar mesmo. Assim.
1: Já que você tocou nesse ponto do racismo e trouxe mais essa importante contribuição da Jô para a Ciclo Cidade. Se
0: deixar, fico aqui babando o ovo o dia inteiro. Uhum. E eu sou fã dela também.
3: Sem, <risos> ela, sem ela, minha vida não, não, não tem sentido. Ah, meu Deus. Eu só tenho que agradecer as, as somas com, com essas mulheres incríveis, que é a Aline, que é a Círia. Aí que é Jaque, que é Josane, que é, são é, é esse grupo firme e forte dentro da Ciclo e todas as outras mulheres que a Ciclocidade me propiciou. Conhecer.
1: Mas, e e ao que se deve, na sua opinião, essa pouca participação das mulheres?
3: O cicloativismo, ou ativismo de uma forma geral, a presença de nós mulheres sempre é uma presença muito pontual e muito em menor número. Porque quase sempre, ou ainda na grande maior parte das vezes, o lugar do cuidado ainda está com a gente. Seja o cuidado com o filho, seja o cuidado com o mais velho, seja o cuidado com a casa inteira. Ainda é colocado para nós mulheres como se fosse quase uma, uma coisa orgânica, normal, e não tem nada de normal nisso. Isso já é uma coisa que a gente precisa falar com bastante veemência. Então, trazer esse lugar da nossa presença dentro do cicloativismo é também trazer junto... Com a gente vem um mundo junto. Então a mulher ainda tem muito esse papel. E quando se fala de mulheres negras dentro do cicloativismo, esse número diminui ainda mais. Se a gente pensar que dentro de uma, de uma hierarquia econômica e social, as mulheres negras Somos a base dos desvalores, mas a base de construção para uma sociedade. Então, para a gente estar presente dentro dos ativismos, a gente tem que ter um tempo de disponibilidade que muitas vezes esse tempo não existe.
1: E não existe pela forma que a sociedade historicamente se organiza e pelos princípios de um capitalismo opressor.
3: A maior parte desse tempo está sendo vendido, está sendo vendido para uma necessidade de trabalho, né? Porque as nossas horas de trabalho são as horas que a gente vende para o capital ou as horas de cuidado que não só não são horas remuneradas, muito pelo contrário, né? São horas completamente sem nenhuma remuneração e sem nenhuma nenhum olhar de qualificação para uma remuneração e aí, aonde a gente tem tempo para fazer esse ativismo? Esse ativismo fica quase que inexistente. Então, quando a gente tem, principalmente as mulheres negras, nesse maior corpo aí, ou, ou se aproximando com mais força, dentro desse ativismo, a gente traz aí um montante muito importante dentro da discussão de uma sociedade que ainda é muito excludente, é muito só para poucos, né? mesmo os homens negros ainda são poucos dentro do cicloativismo porque eles também estão nesse lugar dessa exclusão social porque o é um tempo maior que eles têm é vendido para o capital para uma subsistência para uma sobrevivência não por uma, por uma valorização real de, desse trabalho
1: E dentro da ciclocidade, como é que vocês enxergam a possibilidade da mudança nesse sentido da participação feminina? E
3: aí trazendo isso dentro da ciclocidade a gente tem cada vez mais nos aproximados de pessoas que querem corroborar com essa construção e principalmente pessoas que querem trazer essa discussão da racialidade essa discussão de gênero para dentro do ativismo trazendo os tijolinhos para essa construção então a gente eu fico muito feliz hoje de fazer parte dessa dessa construção tão orgânica e tão verdadeira porque o que a gente faz dentro da ciclocidade é uma coisa da verdade mesmo a gente tem um afinco em tudo que a gente faz a gente tem a a gente busca, a gente busca é, histórico, a gente busca informação, a gente busca conhecimento e a gente tem buscado cada vez mais esse lugar da escuta, esse lugar do o que essas pessoas também têm a dizer que a gente não sabe, que aprendizados que eu tenho a fazer com essas pessoas que eu ainda não, não vivenciei. É uma construção que só acontece se o todo dessa dessa sociedade e aí no, no, no nosso caso aqui com uma associação dessa associação também corroborar para essa para essa participação ainda é muito pequena muito pequena perto do que pode ser pensando em população feminina, que é o maior percentual da população brasileira, em população negra, que é o maior percentual da população. A participação dentro de uma associação é, cicloativista ainda é muito ínfima né, em, em números de, de sociedade. Mas a gente vê uma crescente, sente uma crescente.
1: Mas, Jô, como fazer para aliar tudo isso? A questão do tempo, do preconceito e da necessidade de sobreexistir e, ao mesmo tempo, ser um militante da bicicleta e dos movimentos sociais? Eu
3: fico muito feliz, por exemplo, quando o primeiro Fórum de Mobilidade da Zona Leste acontece e quem está emplacando é um homem e uma mulher negra do território. Eles são ativistas? Também são ativistas. Eles vivem é, fazendo ativismo? Não, porque ninguém vive de ativismo. O ativismo é uma atuação, na maior parte, voluntária. E aí, como que você faz? Como que você faz para pagar as contas? Eu tenho falado bastante, e, e dentro da Ciclo também trouxe essa discussão, que o ativismo ele também pode ser remunerado. O ativismo também pode ser, ser é, monetarizado. Porque são saberes, eu estava falando com você, uhum. isso agora no, no, no off, são saberes do empírico, são saberes de uma construção de vida, de uma construção diária, de uma construção do cotidiano, de uma construção que não estão tá nos livros, não está nas academias, não está no, nos grandes teóricos, não está nas pesquisas, e está na vida de quem vive aquilo. Então, é muito importante a gente trazer essa, esse assunto para uma, uma amplitude maior, né, como a gente traz como a gente amplia a participação de mulheres, como a gente amplia a participação de pessoas negras dentro do ativismo, mas mais do que ampliar a participação, a gente também abrir escuta para essas pessoas, porque elas estão fazendo nos territórios delas.
1: E ouvindo mais, você identifica o lugar dessas pessoas e suas dificuldades?
3: Quando se fala em periferia, as pessoas negras elas não estão só nas periferias, nós estamos em todos os lugares da sociedade. E dentro das periferias, não existe só as pessoas pobres. Tem as pessoas miseráveis nas periferias e tem pessoas de classe média, classe média alta nas periferias. Então, também tem toda uma organização que acontece no Grande Centro, acontece também nas periferias. E com isso também vai acontecer de pessoas terem mais ou menos disponibilidade, pensando em tempo e dinheiro, para estar dentro do ativismo. Hoje a gente tem falado muito em, em mudanças climáticas, a gente tem trazido aí justiça social, justiça climática, e até num desses, desses eventos aí internacionais, eu perguntei justiça climática para quem? porque é exatamente a sociedade mais rica que leva a sociedade mais pobre a, a sofrer a toda essa desigualdade que a justiça climática e a justiça social traz, e eu estou atrelando tudo isso, porque para você ser ativista, você precisa ter tempo, para você ter uhum. tempo, alguém precisa estar pagando as suas contas, para você pagar as suas contas, você precisa juntar ali, né? Juntar todos os, os bloquinhos da vida Para poder, um, poder equalizar Para poder fazer com que essa equação feche E ainda essa equação não está fechando
1: E entre os iguais Entre os grupos que sofrem essa opressão E possuem lutas semelhantes É mais fácil que, por exemplo Homens negros Sejam aliados na luta da mulher negra? A
3: gente tem uma formação social E você trouxe bem isso Que é uma formação social de guerras de oposições, não de somas. Começa uma, uma estruturação de não ter sororidade entre as mulheres. Né? Quem criou isso? O capital e o patriarcado, com todo o projeto de desconstrução. Ah, os homens não podem apoiar as mulheres, porque senão quem vai cuidar para eles estarem fora, estarem nas ruas? Outra construção social. Então a gente tem toda uma construção que estrutura a sociedade para que as lutas elas sejam rachadas, para que as lutas elas não sejam somadas. Mas a gente tem, sim, pessoas que somem. Dentro do meu círculo de atuação, do meu círculo social e do meu círculo de ativismo, a gente tenta se cooperar. Ou a gente tenta, pelo menos, é, abrir conversas e abrir escutas para isso. Porque também é, é um lugar que a gente está aprendendo. Né? Nós somos uma sociedade construída em cima de miserabilidade da sociedade, em cima do descaso com a sociedade então, tem toda uma porção de dogmas aí que precisam ser desconstruídos, parâmetros que precisam ser desconstruídos para que a gente vá, vá
2: avançando nas nossas lutas.
1: Cira, é a opressão como base da estrutura da própria sociedade.
2: A predominância do masculino na bicicleta, ela não se dá à toa, ela se dá dentro de um contexto onde as mulheres são do lar e recatadas, né? e os homens, eles são os ativos. Nós, Queremos romper com isso. Nós queremos pessoas que possam conviver umas com as outras e que possam ir e vir sem medo. Inclusive, a primeira reunião nossa foi muito interessante, porque a gente queria transcender a questão de gênero do ponto de vista só de feminismo e mulher. A gente foi para o campo também do trans, não sei se a Aline lembra disso, mas quando a gente soltou o convite para essa oficina, teve discussão, desde mulheres discutindo do porquê não homens, até, até homens dizendo por que, que eles não podem participar. Foi muito interessante a reação, é, mostrando que a gente ainda tem muito a aprender e das dificuldades de compreensão, como a presença do masculino numa roda de mulheres pode impedir que elas se expressem. E como mulheres que se acham mais libertas não reconhecem que outras mulheres podem ter dificuldade de falar na presença de um homem. Mas é só para dizer um pouquinho como é... Todo dia é um passo a mais, é um, uma descoberta a mais em relação a como as coisas estão estruturadas, como elas estão dentro da gente de um jeito sutil. Sabe aquela história da Marilena Chauí falando da classe média?
4: E por que que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e, e políticas. É porque eu odeio a classe média. <risos> a classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante terrorista, é, um, é uma coisa fora do comum a classe média, então eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta, 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim.
2: Eu me vejo muitas vezes nessa situação, maldita hora que inventaram a classe média, porque a classe média acha que ela é algo que ela não é e não percebe que é oprimida e que ela contribui para manter a opressão. É o capitão do mato, é aquele lugar do meio, o cara que acha que é, mas não é coisa nenhuma, é manipulado, mas ele se deslivre. Essa visão a gente ainda, eu acho que um dia conseguirá superar, espero eu, né? para a gente ter uma sociedade melhor, onde a gente possa pedalar sem medo.
1: Nós já estamos quase no final, mas a Jo Pereira, diretora-geral da Ciclocidade, tem um compromisso importante agora, e por isso nós vamos nos despedir e agradecer a ela a generosidade em nos atender e compartilhar da sua experiência.
3: Eu não faço nada sozinho em lugar nenhum, né? então para a gente trazer hoje, dentro da ciclocidade, essa luta antirracista, antissexista, essa luta antimachista, trazer toda uma mobilidade com essas pautas de, de lutas que não nos conferem como um lugar que não existe, eu tenho que ter pessoas que somem com isso. E não só as pessoas negras, não só as mulheres. Os homens têm que estar também nessa luta, as pessoas brancas têm que estar também nessa luta, porque a gente não ganha nenhuma guerra sozinho. Você ganha a partir da soma, e eu acredito muito nisso. Então a gente só constrói qualquer sociedade dentro das lutas que a gente tem, se a gente tiver junções de pessoas dentro dessa luta, e como a, a Cira disse, uma diversidade, mas eu digo mais que uma diversidade, uma pluralidade de pessoas.
1: Obrigado, Jo. Muito
3: obrigada, muito prazer. Sucesso por Bicicleta e Companhia. Amigas amadas, queridas, que eu amo demais. Semana que vem a gente tem que tomar cerveja para o aniversário da Aline.
0: Um beijo. <risos> beijo. Tchau. Beijo. Nós somos mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Lembro de Dondara, mulher foda que eu sei De Elza Soares, mulher fora da lei Lembro Anastácia, valente guerreira De Chica da Silva, toda mulher brasileira Crescendo oprimida pelo patriarcado Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro mulheres cabeças e muito equilibradas ninguém tá confusa não te perro em nada São elas por elas escute esse samba que eu vou.
4: Vamos! Vai, vamos! Vai,
1: fazer silêncio! Aline Cavalcante e Cira Malta. Nós falamos ao longo da conversa da Márcia Prado, da Júlia Dias e da Marina Arcotti, três mulheres do Ciclo Ativismo. E de outros movimentos importantes Pelo meio ambiente, pela mulher E pela equidade social As três foram vítimas da violência no trânsito A Marina, a mais recente Tinha inclusive um trabalho dirigido A essa questão da violência E das velocidades na cidade
5: uma das técnicas essenciais para que isso possa acontecer é a gente começar falando seriamente sobre diminuir a velocidade das vias, oficialmente, enfim, para 30, 40 km por hora no máximo. A gente não, não pode achar que é normal na cidade você, você ter vias é, onde atravessam pessoas, onde, enfim, tem toda uma dinâmica urbana acontecendo e um carro possa circular 60, 70 km por hora.
1: A gente sabe da importância que a Marina teve na ciclocidade e para vocês três, a Jo, a Aline e a Cira. A gente podia falar então um pouquinho da Marina?
2: Foi muito bacana conhecer a Marina. A Marina vem com aquele pique todo e traz toda a discussão e fez uma reflexão que é muito fantástica dessa questão da mulher, a mulher na bicicleta, e aí ela já estava indo para um outro caminho no doutorado dela, então fez assim, a Marina é a pessoa que a gente a gente
0: acompanhou, né, Aline. Ela foi uma catalisadora de um processo muito profundo que a associação passou e mesmo na academia, né, uma pessoa que é da ciências sociais foi parar em planejamento urbano levar a visão de gênero para um ambiente que é super masculino, né? da arquitetura, do planejamento e dos modos ativos. Né? E sempre mantendo essa relação entre o ativismo, a
2: prática né? e a reflexão teórica, metodológica. Então isso, isso era muito forte e ela trazia isso de uma, de uma forma muito,
0: para mim, muito harmoniosa. Ela se envolvia muito nessa discussão tanto é que depois que a ciclicidade passou por uma violência de gênero né, em 2017 da qual eu e Cira acabamos ocupando provisoriamente a diretoria ela deu uma afastada da, da, do próprio GT, Assim, eu acho que ela estava tão imersa, tão íntima que ela cansou também ela foi se recuperar, porque lidar com esse assunto não é só uma questão de pesquisa é sua vida tanto é sua vida que ela perdeu a vida dela exercitando o direito de ir e vir de bicicleta o mestrado dela é exatamente sobre isso. Então, assim, a Marina foi um tsunami, assim. E ela, é, e ela foi minha amiga também. Então, fora do âmbito do trabalho, a gente também convivia como amigas. Foi uma pessoa muito importante para minha vida. Ela... Foi uma perda, assim. Uma perda muito brutal, e como eu falei no começo, eu ainda estou elaborando ela, ainda estou entendendo, estou tendo dificuldade para pedalar, e estou respeitando também esse processo, sabe? Porque é realmente muito triste a gente ter que enterrar nossos amigos por causa da irresponsabilidade dos outros, por causa da negligência do Estado.
2: Para mim é, é, é um absurdo. E aí a gente está, na mesma semana que Marina morreu, assassinada, atropelada por, por aquele cidadão típico do patriarcado moderno que dirige que nenhum jumento, o seu veículo possante a 93 km por hora, ele mata a Marina. E nesse mesmo período morreram, acho que, se eu não me engano, mais duas outras pessoas, assim, tipo, uh, sequencial. Mas a Marina repercute. Por que, que a Marina repercute? Que é a moça branca que morreu na Zona Oeste de São Paulo, né? E aí é um marco. A gente, a gente fez toda uma mobilização para que essa morte não seja apenas uma morte Porque é muita gente que morre A Marina, ela produziu tanto, com tanta consistência Justamente tendo realizado a crítica, a reflexão E ter dado luz, de fato, às diferenças estruturais da
5: nossa sociedade Então é muito dolorido Pensando nessa pesquisa, né, nessa pesquisa da bicicleta que foi lançada em setembro de 2015, a gente tem no centro da cidade uma parcela da população que mora em regiões centrais e trabalha em regiões centrais e está mudando os seus conceitos sobre transporte e tudo mais e passando a adotar a bicicleta, e a gente tem uma parcela da população que sempre usou a bicicleta por também não ter alternativa econômica, não ter alternativa financeira, e continua fazendo porque gosta, porque se não gostasse também, é, poderia muito bem deixar a bicicleta de lado. A bicicleta, ela, ela é, na verdade, o um meio de transporte mais democrático que tem, apesar de você precisar de habilidade e tudo mais, é um meio de transporte onde as pessoas em cima dela são, são iguais e, e se deslocomovem com a própria força do corpo. Então, é, é muito bonito você passar, olhar por esse lado.
0: Eu acho que temos que refazer nosso sistema econômico, implodir, superar, porque no capitalismo, o machismo e o racismo, eles são o que estrutura o capitalismo. Sem o racismo, sem a exploração da mulher, dos negros, indígenas e da natureza, não existe capitalismo. E fico muito orgulhosa de ver mais mulheres jovens chegando, mães tendo essa vontade de militar por cidades melhores, pessoas negras e pessoas LGBTs. Eu fico muito feliz de ir na rua e ver mais mulheres pedalando. E agora eu fico muito feliz de ver que a gente não tem controle sobre o movimento mesmo. Tá mais diverso, tá mais plural e tá mais desafiador também.
2: A Marina, ela é uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa muito jovem, toda uma vida pela frente. Com tudo que ela fez, até onde ela chegou, eu fico pensando, sabe, a Marina com a minha idade. É, se com, com, com menos de 30 anos ela já tinha feito tanto do ponto de vista da reflexão teórico-metodológica e da prática como participante ativa da sociedade e, e fazendo intervenções muito boas eu fico pensando o quanto a gente perdeu pela sociedade opressora que
0: autoritária que a gente tem, sabe? É juntar esses caquinhos e buscar se unir para continuar essa luta, que eu tenho certeza que a Marina quer que a gente continue
5: e, enfim que a gente continue a pedalar, que a gente continue a usar a bicicleta e mudar a cidade através do uso da bicicleta e do caminhar e, e de estar exposto à rua desse jeito
1: Bom, agora a gente está chegando ao final e eu queria agradecer a todas vocês agradecer mais uma vez a Jô Pereira a Cira Malta e a você, a Aline Cavalcante?
0: Bom, eu sou muito grata pela ciclocidade de existir. Como eu falei, eu desde o eu fui a primeira conselheira fiscal. A ciclocidade virou família para mim. Eu cresci muito com, com os debates todos. E convido as pessoas a conhecer o trabalho, a se juntar. Quem aí estiver ouvindo que for de São Paulo, se associe. É um valor simbólico. A gente tem responsabilidades jurídicas, a gente tem responsabilidades financeiras. É, gera um custo, manter uma associação. Mas eu não tenho dúvida que o trabalho da ciclocidade nesses 12 anos ele é indiscutível. Assim. É uma honra para mim falar de bike ainda mais essas essas mulheres incríveis. E é um histórico que a gente gera também, né? Para a gente poder se ouvir daqui a alguns anos, né, Cira? Daqui a uns, mais uns 20, quem sabe.
1: Cira, para você também, um abraço e obrigado.
2: Então, 12 anos de ciclocidade. eu eu vejo assim uma associação, todo o amadurecimento da bicicletada, dos coletivos, chegar na ideia da ciclocidade, a ciclocidade ir caminhando e chegar onde ela chegou, e ainda com com muito lugar para chegar, né? Reflexões sobre o, o convívio social. É isso que a ciclocidade representa para mim, e ela é um acervo, né? Todo mundo que passou por lá e todo mundo que passa, e todo mundo que está, e todo mundo que continua, e todo mundo que se afastou, e que volta, e vem, e vai, nos traz um, um horizonte de um outro lugar para chegar. Então as mudanças climáticas estão aí, e a gente precisa olhar para isso, porque a população que vai sofrer com a ausência de preparo e de resiliência das cidades no Brasil é a população pobre. É a população periférica. Quem vai sofrer com a insegurança alimentar como está sofrendo agora, nesse momento, por conta da pandemia e por conta da irresponsabilidade do governo federal e de vários outros governos por aí afora. Então a gente ali na ciclocidade é só a bicicleta, mas a bicicleta ela é um elo de uma corrente que nos conecta com a perspectiva de mudança do planeta. É muito bom estar aqui conversando, batendo papo junto com a Aline, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Com a jo, que é outra pessoa que eu admiro demais. E bora pra frente, que o patriarcado, ele não. A gente faz parte dessa turma que vai para rua e vai para cima e ele não. <risos>
1: Parabéns à Ciclocidade pelos 12 anos e que eles se multipliquem. E se você quiser saber mais sobre a Ciclocidade, acesse o site ciclocidade.org.br e siga a associação nas redes sociais Instagram e Facebook. Essa edição especial encerra o ciclo de 2021 aqui no Bicicleta e Companhia. Está chegando o final do ano e queremos reiniciar em 2022 com a sua companhia, com a sua audiência. A gente volta na semana que vem e depois na outra fazendo uma retrospectiva do que foi esse período aqui na Rádio Sons do Sul. Obrigado a todos. Sigam a gente no Instagram e Facebook. No domingo, às 10 da manhã no Brasil e 1 da tarde em Portugal, tem a reprise desta edição. Se você gostou, ajude-nos a divulgar. Até semana que vem.
2: Bicicleta e Companhia